0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau gerne auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ich darf dich auch ganz herzlich dazu einladen, meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über den Button auf meiner Startseite. Und dann wirst Du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten als Sopranistin und Speakerin informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bedanke mich immer wieder sehr, 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 sehr gerne für Eure Feedbacks, Zuschriften, E-Mails. Natürlich auch ein großes Danke an diejenigen von euch, die sich tatsächlich die Zeit genommen haben, auch eine sogenannte ja, Apple-Review-Bewertung zu schreiben. Das ist immer gut, dass einfach der Podcast auch in den Apple-Charts gut gerankt wird, sichtbar ist und somit ist dann auch die neue Musik sichtbar und sichtbarer. Ich bin auch weiterhin sehr glücklich, sehr stolz, dass ich ja, mich Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, nennen darf. Wer die Zeitung nicht kennt, also das ist eine Zeitung, in der wirklich umfassend politisch, inhaltlich über alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, informiert werdet. Also es gibt dort Konzertrezensionen, ähm, alles, was politisch los ist oder auch wie ich besser übe. Also es ist wirklich sehr, sehr umfassend. Ich lese die Zeitung selber sehr gerne, also abonniert die gerne. Oder es gibt auch einen wunderbaren Newsletter der NMZ, auch diesen könntet ihr abonnieren, dann werdet ihr sehr zeitnah über alles, was sich irgendwie in der Musikwelt tut, informiert. In der heutigen Folge habe ich einen ganz wunderbaren Gast für euch auf dieses Interview habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, denn es ist tatsächlich mein erstes Sängerinnen-Interview mit einer Kollegin, die ich auch schon seit Jahren kenne, die mir auch in einigen Situationen behilflich war. Und es war für mich ganz klar, wenn ich eine Kollegin in meinen Podcast einlade, dann möchte ich in jedem Fall mit Salome Kammer starten. Ihr werdet auch erfahren, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist eine recht witzige Geschichte. Hier nun also viel Freude und Inspiration mit der wunderbaren Salome Kammer. Hallo liebe Salome, liebe Salome Kammer. Ich freue mich total, dass wir uns heute hier zu diesem Interview sehen. Schön. Genau, wir sitzen hier in Berlin in der Wohnung einer Freundin von mir. Mal gucken, wie es heute lautstärkemäßig so wird, weil wir haben festgestellt, dass hier irgendwie umgezogen wird. Also es kann spannend sein. Ich bin ganz froh, dass das Treffen klappt. Du wohnst in München, ich wohne in Düsseldorf, jetzt sehen wir uns hier. Warum bist du hier? Was machst du gerade für ein Projekt?
1: Ich bin hier in der Nähe von Berlin, gerade beschäftigt, nämlich in Brandenburg. Und dort mache ich mit dem Brandenburger Symphonischen Orchester ein sehr ungewöhnliches Projekt. Ich spreche nämlich ein Melodramen. Also der Text ist von Goethe, ein unglaublich guter Text, äh, über die Figur Proserpina. Das ist die Persephone im griechischen Mythos. Und das wurde von dem Kapellmeister Goethes in Weimar, Karl Eberwein, in Musik umgesetzt. Und Goethe hat eigentlich ihm die ganze Zeit über die Schulter geguckt und ihn gepusht, dass er das äh, schön macht. Das ist 1814 mhm. geschrieben worden und der Gülke, der äh, Peter Gülke hat das mal ausgegraben vor vielen Jahren und ich habe es dann auch mit ihm mal aufgenommen, das war in den 90er Jahren und äh, seitdem habe ich es immer wieder mal gemacht und in den letzten drei Jahren habe ich es dann auch auswendig gemacht oh, und das ist dadurch ein halbszenisches Konzert geworden und das macht mir unglaublich Spaß.
0: Ach super, genau. genau. Du bist ja Schauspielerin, Stimmkünstlerin, Sängerin und Cellistin. Also kannst genau. ganz, ganz viel. Und ähm, ich wollte gerne äh, dem, den Hörern auch noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich das äh, irgendwie eine ganz reizende Geschichte finde. <lacht> ähm, also natürlich kannte ich dich schon. Das ist klar. Kann man kennt man einfach, denke ich. Und ähm, ich habe dann tatsächlich ein Stück einstudiert, wo ich festgestellt habe, dass mir irgendwas an der Notation nicht so ganz klar war oder es nicht ganz eindeutig war. Und habe dann überlegt, hm, wie löse ich das jetzt für mich? Und dann habe ich in deiner Repertoirliste auf deiner Internetseite gesehen, dass du dieses Stück gesungen hast und habe mich an dich äh, ja, gewandt. Und dann haben wir telefoniert. Mhm. Und dieses Telefonat... Ähm, Carola Baucott, unsere gemeinsame Freundin, der hatte ich das damals erzählt, Er hat gesagt, ich hätte am liebsten euer Telefonat aufgenommen und ein Stück ja. draus gemacht, weil das Telefonat lief dann irgendwann so ab, dass du mir diese ganzen Klänge vorgemacht hast und ich habe die nachgemacht und das waren irgendwie Schnalzen, Summen, Vocal Fry und ich glaube, das war irgendwie, ein sehr lustiges Telefonat. Also ja, so. ja,
1: da wurde gekeucht und beseufzt
0: <lacht> und alles hin und her
1: in den zwei Stimmlagen.
0: Genau, und das immer ist so ist auch so die Nuancen. Du hast es dann doch sehr genau gehört und so, nee, mach mal so. Und, ähm, und dann war aber das Schöne, dass ich tatsächlich irgendwann mal in München war. Dann haben wir uns auch äh, persönlich gesehen, dann haben wir das Stück nochmal gearbeitet ja. und dann war ich ja richtig gut vorbereitet. Mhm. Und,
1: äh, ja. Aber das braucht auch eine echte gute Vorbereitung. Ja. Also so. Es gibt halt Stücke, da sind die Nuancen ausschlaggebend, um die Klänge ja. der Komponisten wirklich umzusetzen, Genau. die Fantasie. Mhm.
0: Jetzt interessiert mich, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Weil ich glaube, da hat jeder eine sehr individuelle äh, Antwort, zumindest in meiner Generation, mhm. als es an der Hochschule noch überhaupt nicht üblich war. Ich muss ja dazu sagen, ich bin jetzt 60. Das heißt, äh, ich habe 1977 angefangen zu studieren, Cello. Und ich habe im ganzen Cello-Studium äh, als modernstes Stück äh, Prokofiev gespielt. Mhm. Ja. Das hat, erzählt ja viel ich habe in einem freien Projekt dann von einem Komponisten der Hochschule, ich habe in Essen studiert, das war mehr so performanceartig, habe ich mitgemacht. Das war so ein Randprojekt innerhalb der Hochschule, hat mich einfach so interessiert, aber ich war überhaupt noch nicht von der neuen Musik angetickert. Ich war einfach ganz im normalen klassischen Betrieb drin. Obwohl mein Vater war eigentlich immer interessiert an neuer Musik, aber er hatte auch gleichzeitig so eine ironische Einstellung dazu und äh, bekam natürlich mit, dass es viel um Geräusche geht. Und dann kamen immer so peinliche Situationen, wenn ich mit ihm in ein neues Musikkonzert ging, dann saß er und dann holte er irgendwann seinen Schlüsselbund raus und fängt an so mit zu klirren. Und das war mir immer so ungeheuer peinlich, weil er fand es extrem lustig, haha, und äh, mir war doch klar, dass diese Musik, auch wenn ich sie noch nicht entschlüsseln kann, hat sie doch äh, einen äh, absoluten Willen, äh, die Ohren zu öffnen, nicht nur äh, zu sagen, wir machen Geräusche, sondern äh, die sind doch alle organisiert, die Geräusche. Dann habe ich also klassisches Cello-Studium gemacht und bin dann aber meinem eigentlichen Herzenswunsch gefolgt. Ich wollte unbedingt auf die Bühne und habe dann... Angefangen, übrigens, jetzt hört man wunderbare ja. Geräusche.
0: Das dachte ich auch
1: gerade. Weil oben drüber umgezogen wird. Also das gehört jetzt dazu. Ja. Das sind, wir können aber die Geräusche gleich versuchen, nachzumachen mit unseren Stimmen, weil das ist eine meiner <lacht> Lieblingsbeschäftigungen, Geräusche irgendwie versuchen, mit der Kehle nachzumachen. Ich habe bin meinem Herzenswunsch gefolgt und hab, bin Schauspielerin geworden. Das, ich hatte unglaubliches Glück und habe immer in einer freien Theatergruppe gespielt und wurde dann auch direkt ans Theater, ans Stadttheater in Heidelberg engagiert, habe dort dann fünf Jahre im Ensemble gespielt und in Heidelberg war ein sehr rühriger Kirchenmusiker, der Walter Nussbaum, ist mhm. in der Neumusikszene auch bekannt, der ja. war besessen von auch von moderner Musik und der hat mich eines Tages gefragt, ob ich Pierrot Lunaire von Schönberg mhm. ihm und seinem Ensemble machen wollte und das habe ich kannte das Stück überhaupt nicht, aber als ich die Noten aufschlug, dachte ich, das ist doch mein Stück, weil da wird Sprechgesang verlangt und ich spreche doch schon ständig auf der Bühne und äh, und die Musik ist mir ja sowas von vertraut, also ich habe ein langes Musikstudium hinter mir. Ich möchte jetzt unbedingt äh, auch gefordert werden, weil als Schauspielerin wird man musikalisch leider nicht so sehr gefordert. Und da bin ich dann eingestiegen. Ich hatte auch relativ viel Zeit zum Einstudieren und habe mit dem Walter das ganze Stück durchgeforstet und habe mit meiner Stimme einfach ausprobiert, was kann es bedeuten? Was ist Sprechgesang eigentlich? Und das wurde so wirklich mein, meine Initialzündung für die Moderne. In diesem Ensemble, was zusammengesetzt war, spielte als Pianist ein Musiker aus Leipzig, weil das war 1990 direkt nach der Wende. Und der hat mich dann auch sofort zu seinem Ensemble, dem Ensemble Avantgarde in Leipzig eingeladen. Und mit denen habe ich dann viele Jahre ganz eng zusammengearbeitet und habe dadurch immer wieder neue Aufgaben bekommen. Und habe natürlich dann auch gemerkt, was ich für technische Schwächen habe und nahm dann zum ersten Mal so richtig intensiv Gesangsunterricht, mhm. aber privat und ich habe den bestimmt sozusagen. Ich habe immer gesagt, das will ich lernen und und habe die Fragen dazu gestellt und habe immer im Körper und im Kehlkopf äh, experimentiert und das lief gleichzeitig mit der Arbeit auf der Bühne, also es war nicht so, dass ich erst jahrelang äh, geübt habe und dann bin mhm. ich irgendwann auf die Bühne gegangen, sondern ich war ja schon vorher auf der Bühne zu ja. Hause und ich bin, glaube ich, wirklich ein Bühnentier, das ist so absolut mein, mhm. mein Zuhause. Ja.
0: Super, und dann kamen die ganz vielen Aufträge ja. und und, 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 und
1: ich glaube, da war auch wichtig, dass ich mh, irgendwie einen anderen Wind reingebracht habe, also eben auch aus der Richtung der Schauspielerei. Mhm, mhm. Okay. Kam, kam halt nicht von der klassischen Stimme. Mhm, mhm. Und das ist bis heute so. Und du hast ja. dich
0: auch einfach getraut, dich darauf einzulassen. Genau. Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Also erstmal muss man sagen, wenn man sich entscheidet, neue Musik zu machen, dann darf man nicht von vornherein äh, sagen, also was Schlechtes mache ich nicht, weil man ich habe mein Leben lang carte blanche gegeben. Also mhm. ich, mich hat jemand gefragt, darf ich dir ein Stück schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja. Und das war zwei Jahre später. Und äh, da weiß man ja überhaupt nicht, was kommt. Natürlich, in, innerlich denkt man manchmal auch, schade, ich hätte mir was anderes, mhm. was Besseres, was Schöneres, was äh, irgendwie was anderes gewünscht. Oder hatte man, man hat dann einfach so Hoffnungen, dass das jetzt vielleicht das ganz große Meisterwerk wird. Und das war es dann nicht. Aber Dafür sehe ich mich auch nicht äh, als Interpretin. Ich bin eigentlich Geburtshelfer. Der Komponist braucht ja uns Interpreten. Und da stelle ich mich einfach zur Verfügung, weil ich die Möglichkeit habe, mhm. weil es mir nicht so schwer fällt. Ich weiß, dass viele Sänger da große Probleme haben, weil sie einfach, was, was Rhythmus und Intonation angeht, sehr viel mehr arbeiten müssen als ich. Da habe ich Glück und mhm. Und das hat mir natürlich auch eine unglaubliche Befriedigung gegeben, dass ich merkte, es fällt mir leicht. Mhm. Weil natürlich will man, man sollte versuchen in seinem Leben das zu finden, was einem leicht fällt, mhm. da, da seine Mitte anzusiedeln und nicht sich immer an was abzuarbeiten und eigentlich gegen seinen mhm. sein Instinkt und gegen seine äh, Möglichkeiten mhm. zu arbeiten, sich nicht zu überfordern.
0: Ich weiß ja auch, dass du ein absolutes Gehör hast.
1: Ja, aber das ist leider in den letzten Jahren ein bisschen das hat sich verändert. verändert. Sich? Ja, ja. In,
0: Inwiefern? Oder geht das ja. dann ganz weg? Oder, oder?
1: Ja, Frauen verändern uns ja sehr okay. im, im Laufe der Jahre. Und mein Gehör hat sich um einen halben Ton nach unten verschoben. Also so. ich wäre jetzt natürlich am besten für alte Musik geeignet. Okay, das ist. Was denn, früher mein ja. Problem war, weil da hätte ich immer transponieren ja, ja. müssen. Und jetzt,
0: das heißt, jetzt musst du in die andere Richtung transponieren.
1: Ja, aber äh, ich äh, übe jetzt einfach viel mehr Intonation mhm. und äh, finde dann auch die Töne mhm. wieder. Also die, die Erfahrung ist ja absolut ja, ja, klar. da im Körper. Ja. Aber ich muss jetzt auch viel, ich schreibe mir jetzt schon auch mal einen Referenzton aus ja, der Partitur, ja. umkreise ich, um den dann zu finden, weil ich wirklich in, mich jetzt mehr reinversetzen kann in alle die, die kein absolutes hm. Gehör haben.
0: Aber das war für dich ein großer Vorteil in der neuen Musik? Na, natürlich Riesen -Vorteil. Ja, natürlich ein Riesenvorteil. Weil ich habe es nicht, ich muss ja. immer ganz viel üben. Ja, ja, ja.
1: Aber ich weiß, dass man mit Üben eben auch dahin kommen kann. Also der Körper <lacht> kann ja. sich ja viel merken.
0: Ja, der, der Körper kann sich viel merken. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, aber die Geschichte habe ich tatsächlich mal im Podcast schon erzählt. Es gibt eine Kollegin, die auch ein absolutes Gehör hat, nicht ausschließlich, aber sehr viel neue Musik singt und die ist dann mal in einem Stück eingesprungen, was ich oft gesungen habe, aber gut und das ist ein Stück mit unglaublichen Sprüngen hm. und sie hat es tatsächlich am Tag vorher angenommen, weil sie das von ihrem Hören her kann sie hat das Konzert gesungen es war wohl auch gut, das hat mir auch der Komponist erzählt, aber sie war danach drei Tage heiser, weil sie hat es halt nicht im Körper ja. und da habe ich dann gemerkt, okay das kann mir nie passieren, weil ich muss wirklich üben. Hm. Das ist dann sozusagen der Vorteil meiner Konstellation. Und ähm, weil mich ja auch, oder ich weiß nicht, ob du das kennst, mich fragen ja auch manchmal Leute nach dem Konzert so: ha, machen sie sich nicht irgendwie die Stimme kaputt? Und ich ja. sage immer, nee, gar nicht. Also ich weiß genau, was ich tue. Und gerade wenn ich, wenn ich das, du erwähnst das ja auch immer wieder, wirklich im Körper habe, dann was soll mir da passieren? Ja, ja.
1: Also diese Frage nach äh, Stimme kaputt. Kommt ja immer von diesen Leuten, die sehr beeinflusst sind von der klassischen Lehre des Gesangs. Also im Klassikgesang gibt es ja offensichtlich immer noch ein Schönheitsideal, obwohl wir ja inzwischen umgeben sind von völlig anderen Arten von Stimmführungen, die ja auch überhaupt nicht wehtun und wo die Menschen schreien, röhren, krächzen, sonst was. Mhm. Allerdings immer mit Mikrofon, das muss man dazu sagen. Aber das Mikrofon ist erfunden worden. Und, äh, und das Bedürfnis jetzt in der Rockmusik war ja, dass man sich die Seele aus dem Leib mhm. schreit mhm. Ja, und gehört wird dabei. Mhm. Und das sind ja alles Leute, die nicht heiser geworden mhm. sind. Also, und äh, in der Klassikwelt ist natürlich, die, die Stimme ist ja so auf Klassik getrimmt worden, um über ein Orchester drüber mhm. zu kommen und das geht auch nur mit Technik. Und wenn man da was falsch macht, da gibt es ja offensichtlich unendlich viele Beispiele, kann man sich, wenn man das professionell ewig macht, macht man sich die Stimme kaputt. Mhm. Aber natürlich, also ich habe mir meine Technik zurechtgelegt. Und in diesen Anfängen, von denen ich da sprach, als ich auch einen Lehrer hatte, aber hauptsächlich selber auf der Suche war, merkte ich, das Allerwichtigste ist, dass man, wenn man äh, Gefühle äußern will, dann müssen die absolut im Körper verankert sein. Also wenn man die nur draufsetzt, dann macht man sich heiser. Aber wenn man, wenn man wirklich das Gefühl in dem Moment herstellt, und das kenne ich eben aus der Arbeit der Schauspielerei, dann äh, passiert einfach mhm. nichts. Dann kann man noch so schreien, dann ist man einfach in dieser richtigen Spannung dafür.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Und ich äh, kann immer nur sagen, jetzt mache ich das 30 Jahre und es hat mir nicht geschadet.
0: Mhm. Was schätzt du an Komponisten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Also was ich jetzt aus meiner Perspektive so schön finde an der Arbeit in der neuen Musik, ist, dass ich bei jedem Komponisten eine andere Fantasie und ein, andere, ein andere, anderes inneres Klangbild, Hörbild oder Weltbild auch wiedergebe. Also ich finde das so interessant, wie völlig unterschiedlich die einzelnen Komponisten sich ausdrücken wollen, ja, wie, wie der eine sich nicht traut, irgendeinen Text zu verwenden und der andere ballert die Texte noch so raus, egal ob banal oder, oder hochphilosophisch oder extrem. Geheimnisvoll und verschlossen, also im, im Ausdruck oder in, in dem, was das Gedicht sagen will oder der Text, ja. Das finde ich absolut faszinierend. Und äh, natürlich, wenn ich einen Komponisten kennenlerne, bevor er schreibt und er mich fragt, was er alles so machen kann, früher habe ich ihn, immer gleich die ganze Palette an Geräuschen und alles was so die Stimme machen kann erstmal vorgemacht und dann äh, haben sie immer gefragt wie soll soll man das jetzt schreiben und dann habe ich irgendwas vorgeschlagen es gibt ja wirklich unglaublich viele Möglichkeiten ja. der schriftlichen Wiedergabe oder erstmal dass ein Komponist sich da ausdrücken kann äh, später habe ich dann weniger davon äh, zur Verfügung gestellt, weil ich merkte, dass es eigentlich besser ist, wenn ein Komponist auch nicht so viel Material zur Verfügung hat, weil da fühlt er sich fast erschlagen. Also manchmal äh, ist besser, nur zwei Farben zu haben. Also nicht, dass ich jemandem konkret nur zwei Farben zur Verfügung stelle. Ich, inzwischen kann ja auch jeder hören, was ich so mit der Stimme mache und da brauchen sie gar nicht mehr mich direkt. Sie wollen jetzt immer wissen, wie hoch sie schreiben dürfen. Mhm. Und das finde ich auch extrem wichtig, weil meine Stimme sich ja gewandelt hat, mhm, mh. wie das sicherlich bei allen Frauen speziell, mhm. aber auch bei Männern äh, im Laufe der Jahre einfach eine Veränderung des Körpers ist und man kann ja trotzdem singen natürlich, und, und viel natürlich. machen. Ja, und hast und ich, du dann
0: dafür in der Tiefe noch dass ja, 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 ja. Oh, das ich finde auch
1: toll. Ja, natürlich. Ja. Ja, und ich finde, im Grunde genommen, meine Stimme hat jetzt ist jetzt kann hat Zugriff auf alle Farben, hm. ganz ohne, dass ich mich warm machen muss. Also es hm. ist das ganze Material da. Ich kann nur nicht mehr so leicht in der Höhe singen.
0: Hm. Dann gibt es andere schöne Sachen. Ja. Genau. <lacht> ähm, wie können oder sollten Stücke für die Stimme beschaffen sein, dass du sie magst? ich, sie dass gerne ich sie singst. mag. Also jetzt kommt <lacht> schon
1: wieder dieses Ich mag. Also so. ich äh, möchte mich mit dem Mögen gar nicht festlegen, weil es gibt Sachen, die beim ersten Mal einstudieren vielleicht noch nicht mög möglich. <lacht> also ich mag sie dann vielleicht noch nicht oder ich mag sie beim ersten Mal sehr und dann mache ich die Erfahrung von zwei Konzerten und danach mag ich sie vielleicht nicht mehr. Also ich möchte diese Kategorie mhm. jetzt erstmal äh, außen vor lassen. Ich freue mich immer, wenn, wenn die Komponisten heute wieder Melodien schreiben. Das gab es eine ganze Weile ja. überhaupt nicht. Und äh, weil, also habe ich einfach im Laufe der Jahre bemerkt, dass mein mein Hirn springt ganz schnell auf Melodien an. Ich glaube, da ist auch jeder Mensch anders. Bei mir sind die Rhythmen was, was ich viel, viel intensiver üben musste und die Merkt, merkt sich der Körper nicht von selbst, besonders diese ganzen unregelmäßigen mhm. Rhythmen in der neuen Musik. Und eine Melodie habe ich nach zweimal Singen eigentlich drin und äh, kann sie dann auch abrufen und freue mich, wenn die organisch ist. Mhm. Es ist. Schwer zu sagen, was ist eine organische Melodie, aber mir machen die Tonsprünge da nichts. Weil ich auch oft, wenn es mehr als eine Oktave ist, denke ich innerlich dass dann äh, in einem kleineren Amplitude. Also ich, ich, ich rechne mir das mhm. sozusagen zusammen, was dann in duodezimen oder noch größeren Intervallen ist. So, zum Üben ist das auch äußerst praktisch. Ja, aber ich merke, dass da äh, sich viel tut, dass... In, im Laufe der Jahre, in denen ich jetzt zeitgenössische Musik mache, dass viel mehr wieder die Linie jetzt bedient wird, was ein paar Jahre nicht...
0: Ja, das hätte mich jetzt auch mal interessiert, ne? du bist ja wirklich sehr, sehr lange dabei, in quasi in der neuen Musikwelt und wenn du so zurückblickst und jetzt ähm, ja, wie war es damals, wie ist es jetzt oder jetzt was ist ja auch die Veränderungen?
1: Ja, ich glaube, dass jetzt auch die Lust, wieder Harmonien zu benutzen, also sogenannte schöne Harmonien mhm. Also es gibt auch mal wieder äh, Akkorde, die man wirklich benennen kann, äh, in Dur und in Moll. Das gibt es jetzt alles wieder, ohne dass mir da die, das Blut ins Gesicht steigt, mhm. weil eine Zeit lang dachte man, das geht doch jetzt nicht. Mhm. Ja. Und das ist, äh, ist eine Freude, mhm. sich in dieser Entwicklung zu bewegen mhm. auch. Das Material, was die jetzigen Komponisten benutzen, ist ja unglaublich weit und frei und sie müssen sich entscheiden und mhm. da kommt natürlich die Sehnsucht nach einer Harmonie auch wieder auf, ja? mhm. weil wir sind sowieso umgeben von Harmonie und dass man sich dem verweigert hat, das war auch einfach eine Frage der, der Zeit, mhm. des Zeitgeistes.
0: Gibt es etwas, was du über die Stimme Komponisten sagen möchtest, was sie vielleicht noch zu wenig beachten oder auch missverstehen? Also,
1: ich kann nur sagen, dass die Stücke, wo, wo man spürt, dass der Komponist auch selbst mit seiner Stimme ausprobiert hat beim Komponieren, dass die sehr viel einfacher dann umzusetzen sind, als wenn jemand das mehr so mit dem Papier dialogisiert. Mhm. <lacht> Weil ja, dann äh, kann, muss man sich wirklich ziemlich verrenken, um, um es zu machen. Und, und der Komponist muss mir ja nicht vorsingen oder muss, muss es auch selbst nicht so umsetzen. Dafür bin ich ja dann da. Aber es ist schon wichtig, dass er mal ein bisschen in sich rein spürt, ob das möglich ist. Hm.
0: Aber es gibt ja auch Komponisten, die das dann doch recht gut können. Also die singen dann jetzt ja. in schön, aber... Ich habe das oft erlebt, wenn die es mir vormachen, dass ich dann noch mehr begreife, was, was sie wollen. Und das ja. finde ich immer ganz großartig. Ja, ja, klar. Und wo ich auch wirklich merke, wie du sagst, die haben sich das jetzt nicht nur irgendwie im Kopf oder sonst wie ausgedacht, sondern sie haben es tatsächlich ausprobiert. Und mhm. das finde ich auch so respektvoll uns, uns gegenüber. Und
1: ja, weil es gibt natürlich auch Komponisten, die fordern die Stimmen so sehr raus, dass es eigentlich nicht machbar ist. Also speziell, wenn es dann um Musiktheater geht und, und die Frage kommt man überhaupt noch drüber mhm. oder muss es verstärkt werden Man dann sagen ja, nimm doch einfach ein Mikrofon und äh, das Theater wird es schon richten das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut, weil das muss dann schon konzipiert sein mhm. wenn, wenn verstärkt dann muss das ja auch seinen Grund haben, nicht nur damit man drüber kommt weil, weil das muss ja dann auch es hat immer einen anderen Klang in dem Moment wo es über das Mikrofon nach draußen geht das ist ja logisch mhm. Und da bin ich dann oft enttäuscht, wenn, wenn, wenn ein Komponist das nicht einschätzen kann äh, in der Balance mhm, zwischen mhm. Ensemble oder Orchester und Stimme.
0: Genau, es gibt ja noch so einen Spezialfall bei der Stimme. Ähm, darüber haben wir uns auch schon mal irgendwann unterhalten, aber ich frage dich das jetzt nochmal ganz offiziell im Interview. Wie gehst du mit den sogenannten Viertel- und Mikrotönen um? Weil ich finde, das ist immer... Also für mich eine der größten Herausforderungen. Ist es auch, Oder ja. Manchmal finde ich es auch fast unlösbar, aber Es ist, ist wirklich nicht lösbar,
1: eigentlich, weil wir schon allein dadurch, dass wir ein Au machen, also dass wir Vokale gestalten, wo äh, die Obertöne ja auch verschieden schattiert hm. sind, entsteht ja sowieso schon so eine, äh, eine Vierteltönigkeit. Und zwar sogar auf einem... Ton, der kein Vibrato hat mhm. und natürlich in dem Moment, wo man Vibrato dazu nimmt, ist ja der Ton überhaupt nicht mehr ganz genau mittig, sondern natürlich wackeln wir jetzt nicht da ewig rum, aber ein Viertel oder, oder es gibt ja auch Sechsteltöne mhm. oder was weiß ich, 20 Cent oder so wie es da steht, dann das ist Illusion, das mhm. ist reine Illusion. Ich muss sagen, ich habe ja viel Musik von Hans Zender gemacht, der genau das fordert, und habe in einer sehr guten Probenphase mal mit einem Dirigenten gearbeitet, der das alles ausgehört hat. Und da habe ich dann auch verstanden, wie das klingen muss, also wie so Akkorde sich aufbauen. Und äh, bei Hans Zender war es, äh, oder ist es in der Musik ja so, dass man, wenn man mal dieses Tonsystem verstanden hat, dann kann man auch intuitiv wieder mhm. darauf eingehen, wenn man sieht, äh, das muss tiefer sein, das muss höher sein, ja. Und das fand ich dann doch interessant, dass mhm. ich da mich darauf einlassen konnte. Mhm. Und Ich hatte da am Anfang mit Stimmgerät ge geübt und das hat mich so fest gemacht mhm. und ja, ja, äh, so unfrei, mhm. äh, weil man ja dann erstmal für das Stimmgerät auch überhaupt kein Vibrato nehmen kann, sonst <lacht> flippt das Gerät mhm. aus. Und äh, ich wollte einfach nur mal sehen, äh, worum es da geht, um was mhm. für Nuancen. Und das ist so schwer in, in, in dem Tonraum, im Rachen, im, im Kopf, in, in, auf der Kehle, diese Nuancen einzustellen, weil sie eben mit einem I und mit einem O und einem U völlig ja. anders funktionieren. Also, ähm, muss ich gestehen, ist eigentlich ein bisschen zu übernotiert.
0: Mhm. Also ich gehe da mit dir d'accord. Ich habe eben wie gesagt auch schon Stücke erlebt, die das genial irgendwie gelöst haben. Zum Beispiel habe ich mal ein Stück gesungen. Da hat der Komponist das in Anführungszeichen umgedreht. Also da gab es dann ein ganz verstimmtes Keyboard und ich war aber immer mit dem Keyboard zusammen. Und das mhm. ist ja wiederum was, was wir sehr gut können. Ich kann auf alles, was ich höre, reagieren. Ich kann das nachsingen. Aber da musste ich nicht drüber nachdenken, welche Sense ich jetzt singe, sondern ich war immer irgendwie mit dem zusammen. Und dadurch konnte ich frei singen, aber es war natürlich trotzdem alles ein bisschen eigenartig, sage ich mal, und manche Komponisten, glaube ich, finden da gute Lösungen oder auch wenn es, ich glaube, wenn es eher noch im Obertonspektrum ist, dann hört man es eigentlich auch noch ziemlich gut oder wenn man so irgendeine Referenz hat, aber wenn man so jetzt ganz im luftleeren Raum, also da bin ich einer Sängerin mal begegnet, die das sehr gut konnte, aber die hatte auch so einen Hang zu ich sage jetzt mal so um, griechisch und iranisch und so Musik. Und vielleicht, wenn man damit aufwächst, weil die haben ja an sich in ihrer Volksmusik, sage ich mal, viel mehr Mikrotöne, ist es vielleicht natürlicher und normaler als für mich, die jetzt hier in äh, Westeuropa groß geworden ist. Ja, die
1: äh, Komponisten, die mit diesen mikrotonalen äh, Skalen arbeiten, die sagen ja, das ist ja alles Naturton. Also die, die suchen ja gar nicht. Äh, den verstimmten Klang, sondern die suchen eigentlich den die Naturklänge. Und äh, als ich das erste Mal sowas gemacht habe, da war das Ensemble im ganzen Raum verteilt und ich saß da einsam und sollte jetzt äh, not, notiert Minus 20 Cent singen und ähm, da hat der Komponist mir einfach einen Stöpsel ins Ohr gemacht und es den Ton vorgespielt super. hat. Und ja, das ist super. Weil ich, und dann sagte er noch dazu, ja, wenn man mehr Zeit hätte, könnte man das auch finden. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Mhm. Also da fühle ich mich als Interpret nicht so ernst genommen, sondern da, da muss ich für ihn wie so eine Maschine mhm. funktionieren. Ja, ja, klar. Das mag ich eigentlich nicht so. so.
0: Kann ich verstehen, ja. Jetzt ist es ja auch so, dass du schon seit mehreren Jahren an der Musikhochschule in München einen Lehrauftrag für neue Musikgesang hast. Mhm. Was machst du da genau? Wer kommt da zu dir? Und wie ist das aufgebaut?
1: Das ist ein Pflichtfach für alle Sänger, die im Grundstudium Gesang Hauptfach studieren. Inzwischen ist es auch geöffnet für Komponisten. Es ist also ein Gruppenunterricht nur eine Stunde in der Woche, aber am Ende des Jahres ist eine Prüfung, so sodass jeder mal erfahren muss in seiner Kehle und in seinem Körper, was neue Musik ist. Es ist ja ein weites Feld. Also jedenfalls muss man ein Stück interpretieren. Ich habe das über Jahre so langsam entwickelt. Man hat mir da völlige Freiheit gelassen, und es hat sich in der Hochschule sowieso innerhalb der Zeit sehr, sehr viel geändert, weil einfach eine neue Gesangslehrergeneration dann angetreten ist. Also am Anfang war das so ein Fach, was weder von den Studenten noch von den Professoren irgendwie geliebt wurde. Ich war oft in die Hochschule gekommen und es war kein Student mhm. da und es hat mir so wehgetan. Ich habe das auch immer persönlich genommen, obwohl ich ja weiß, dass es nicht gegen mich ist, aber es war kein Interesse und keine, äh, irgendwie kein Entgegenkommen. Es war, fühl, ich fühlte immer so eine Wand. Äh, womit ich immer anfange, ist die Sequenza von Berio, weil ich äh, an diesem Stück einfach mal lesen übe. Was heißt das, eine Partitur in die Hand zu kriegen, die überhaupt nicht im herkömmlichen Sinne notiert ist. Es gibt nur ganz wenige Stellen, wo fünf Notenlinien sind, sonst sind es drei oder eine und das ist alles so genial erfunden von dem Berio und das war einfach wegweisend für die Vokalmusik des 20. Jahrhunderts und natürlich jetzt des 21. Jahrhunderts, dass, dass ich finde, dass man daran extrem viel lernen kann und das, das lese ich dann mit den Studenten und versuche denen auch, also wir machen sogar in Gruppe gemeinsam einen kleinen Ausschnitt aus der Sequenz also weil in der Gruppe ist ja eh immer ein Problem, sollen wir jetzt singen oder nicht? Also da wird man so zum Konsumenten nur zuhören und, und da muss ich sie öfter so rausholen aus, diese, aus diesem passiven Verhalten und dann lachen wir in der Gruppe. Also ich habe ja mal so einen Lach-Yoga-Kurs gemacht und dann versuche ich, dass wir dann mal so verschieden lachen, Sänger lachen Schön. und sonst wie, weil in der Sequenz auch das Lachen ja, in Lachkaskaden vorkommt und so. Ja, aber das also, heißt,
0: mittlerweile gibt es jetzt mehr Studenten, weil das wird unterstützt von den Professionen? Ja, und die, kommen die Gruppe ist
1: auch größer geworden, weil jetzt auch die äh, gesangspädagogischen Studenten dazu kommen müssen. Und es wird unterstützt von den Lehrern und es gibt sogar äh, Studenten, die dann auch in ihren normalen Prüfungen mal was Modernes machen. Das gab es früher gar nicht. Da war zum Beispiel eine, die hat in meiner Prüfung die Sequenzer gemacht und dann hat sie gesagt, ich würde das so gerne in meiner Abschlussprüfung singen, aber das kann man ja nicht machen. Das nehmen die nicht für ernst. Das war so die Einstellung früher. Ja. Aber das wird jetzt wirklich immer besser.
0: Super, da hat sich also was geändert. Ja, ja. Was ja auch mein Argument immer ist für so Positionen, wie du sie hast. Ne? Also selbst wenn jetzt der Sänger irgendwann das klassische Opernengagement anstrebt, wenn ich mir einen Spielplan angucke, haben die meisten Opernhäuser zumindest einmal im Jahr eine zeitgenössische Oper und da denke ich mir auch ähm, warum also die Hochschulen dürfen da mehr tun, um auch die Sänger, die diesen Weg gehen wollen, äh, zu unterstützen und deswegen finde ich das ich, ein absolutes Muss, dass eigentlich jede ist Hochschule ist auch jetzt ist, sowas ja, ich noch, glaube,
1: es hat inzwischen auch jede Hochschule sowas. Also ich habe das nicht kontrolliert, mhm. aber ich kenne ein paar Kolleginnen, mhm. Kolleginnen hauptsächlich, aber die, die dann so ein Fach an der ja. Hochschule unterrichten, es ist immer, ein, wird immer ein Nebenfach bleiben, obwohl es gibt ja jetzt auch mehrere Studiengänge in Europa, die, mhm. die das als Hauptfach machen und sehr viel mehr sollte es auch gar nicht geben, weil dann treten sich die wieder alle auf die Füße, es werden sowieso viel zu viele Sänger ausgebildet. Ja. Ja. Aber gut, sie sollen auf jeden Fall alle äh, sich mal mit dem 20. und 21. Jahrhundert beschäftigen. Mhm. Das ist immer meine erste Ansprache. Leute, ihr, ihr sollt doch nicht nur fürs Museum mhm. arbeiten, sondern ihr müsst euch doch wenigstens... Mal einmal damit auseinandersetzen, in welcher Zeit ihr gerade lebt und was es da für Musikströmungen gibt. Und natürlich die Frage, warum das so ist. Warum mhm. habt ihr so einen Widerstand dagegen? Wo kommt eigentlich dieses, mhm. das, das her? Mhm. Wenn man so von Kind an nur klassisch orientiert ist. Natürlich hören die auch alle Popmusik, aber, aber äh, diese neue Musik hören sie nicht, weil das ist ja immer nur hässlich. Ja, da ist ein unglaubliches Vorurteil. Mhm. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass ich mit diesem Fach da so bei manchen, die die Ohren geöffnet habe, nicht unbedingt die Türen, die gehen jetzt nicht freiwillig in neue Musikkonzerte, aber wenn sie damit konfrontiert werden, dann äh, ist es nicht mehr neu, mhm. sondern dann lassen sie sich darauf ein, weil sie sich sagen, oh, das habe ich ja alles schon im Unterricht mal mhm. gelesen und ich weiß, dass man <lacht> hecheln und röhren muss und sonst wie.
0: <lacht> genau. Ich frage dich das jetzt trotzdem, auch wenn du es schon ein bisschen angeschnitten hast, gerade das Thema: gibt es deiner Meinung nach Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht und tust du dafür, diese ändern können?
1: Ja, die Vorurteile sind immens, ja. natürlich. Wo kommt man überhaupt in Kontakt mit neuer Musik? Das ist, wenn das im Radio läuft, ist es letztendlich furchtbar, muss ich sagen, weil wenn man nicht sieht, wie diese Musik entsteht, wie die körperlich und äh, tönend im Raum sich äh, entwickelt, dann überträgt sich das nicht auf. Also da gibt es dann, glaube ich, nur ganz, ganz wenig Menschen, die da irgendeine Faszination ja. erkennen können. Für mich war immer das Live-Erlebnis das Wichtigste. Hm. Und auch da passierte es immer wieder, dass ich einen inneren Widerstand entwickelte, weil, weil irgendwas mir zu aggressiv war, auch wenn ich selbst was Aggressives machen musste, also diese Haltung, die aus den 60er, 70er Jahren kommt, äh, wir provozieren, mhm. die war nie mein Anliegen, mein persönliches Anliegen mhm. und immer wieder habe ich gedacht, ich will jetzt nicht äh, die ja, Leute ja, verschrecken, ich will, ich will sie nicht leidend machen und ich, ich will ihnen nicht wehtun, mhm. ich freue mich, dass die kommen und wenn sie sich öffnen für das, und ihre Zeit hergeben in einer Welt, wo, wo Zeit ja unglaublich ist. ist, ja eine Ware geworden und jeder buhlt um die Z Lebenszeit eines Menschen, da möchte ich denen was geben, wo, wo sie sich nicht wohlfühl-wellnessmäßig, sondern wo, wo, wo sie ein Erlebnis haben, was sie nicht abschreckt. Mhm. Weil so haben wir ja auch viel Publikum verloren. Jetzt bei den jungen Leuten, die kennen das gar nicht, die mussten ja nie sowas anhören und natürlich versuche ich in meinem Unterricht erstmal die Meisterwerke, die, die ich als Meisterwerke empfinde, vorzustellen, damit äh, sie da einen Einstieg finden. Ja.
0: Ja, wenn du all diese vielen schönen Sachen machst, ne, singen, einstudieren, unterrichten und was du sonst noch so machst, wie teilst du dir deinen Tag ein? Hast du eine Form von Zeitmanagement? Gibt es was, was du empfehlen kannst?
1: Also ich bin ja immer freischaffend. Also wenn ich einen Tag Theaterproduktion mache, bin ich natürlich in dem Betrieb für die Zeit, aber ansonsten bin ich immer für meine Zeit selbst verantwortlich. Ich kann da keine Tipps für andere geben. Ich weiß nur, dass es Menschen gibt, die mit dieser Freiheit nichts anzufangen mhm. wissen. Also die brauchen von außen täglich ein Muss. Also ich muss dahin gehen und man muss mir sagen, was ich zu tun habe. Während ich, ich bei mir ist es ja so, dass ich oft die Dinge so auf einen kleinen Zeitraum ganz eng zusammendrücken, dann habe ich plötzlich zwei, drei Projekte direkt hintereinander und habe aber vorher genug Zeit, das einzustudieren. Und da, da muss ich ganz langfristig gucken, wie ich mir das einteile. Ich lerne zwar relativ schnell, aber ich will auch immer so eine Sicherheit haben, dass wirklich, wenn ich zu Proben hingehe, dass ich dann nicht noch irgendwas lesen muss, sondern dass ich dann mit dem, was ich zu tun habe, souverän bin und, äh, und dadurch dann, also gerade, man muss sich ja vorstellen, in der neuen Musik hat man für eine Uraufführung, wenn es hochkommt, drei Proben und in der Zeit kommen so viele unbekannte Faktoren mhm. auf einen, ja, nicht nur, dass man den Dirigenten und das Ensemble nicht kennt und dann kommt da eine Musik, wo man vorher keine Ahnung hatte, wie die jetzt klingen wird. Neuerdings schicken einem Komponisten immer so Midi-Versionen, was ich ja entsetzlich finde, also das äh, mag ich nicht, höre ich vielleicht einmal rein mit der Partitur, aber ansonsten will ich wirklich meine äh, Fantasie mit meiner Aufgabe äh, schulen und das muss ich dann mit einer Souveränität da reinsetzen, einfach äh, ohne mich irritieren zu lassen und bei der zweiten Probe habe ich mich dann schon ein bisschen dran gewöhnt und dann ist nur noch Generalprobe und schon ist Konzert. Also da muss man äh, sehr viel vorarbeiten. Äh, wie mein Tag aussieht, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Das ist jeden Tag anders. Okay. Ich bin also du hast nur, jetzt
0: nicht so feste Zeiten? Nein, drin, das kann oder ich oder gar das, okay. nicht.
1: Nee. Und, ich merke immer, dass ich mich ziemlich lange vordrücke vor dem Üben, weil dazu muss irgendwie alles stimmen. Da muss äh, das morgendliche Büro und alles abgeschlossen mhm. sein. Meistens schießt einem beim Üben dann nochmal durch den Kopf, ich muss diese E-Mail noch schreiben und das äh, organisieren und... Das stört mich dann schon, dass dann wieder was in der Warteschleife ist. Es muss eigentlich alles abgearbeitet sein, damit ich beim Üben nichts anderes machen kann. Außerdem räume ich dann immer erstmal zigmal rum und so, weil das ist ja schwierig, wenn man in seinem eigenen vier Wänden äh, sich dann in den Arbeitsprozess begibt, ja, weil da gibt es so viel, was einen ablenkt. Und ja, erst wenn das alles in so einer Ordnung ist, wie ich sie als Ordnung bezeichne, dann kann ich mich echt drauf einlassen und dann geht es auch relativ schnell wenn ich mich richtig konzentriere dann bin ich sehr effektiv mhm. beim Arbeiten mhm.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ich bin sehr dankbar, dass ich überhaupt bis zu meinem jetzigen Alter singen darf, dass ich auf die Bühne darf und dass ich dass, dass meine Stimme noch da ist und dass es immer wieder interessante und andere Aufgaben gibt für mich also jetzt, was das Berufliche angeht. Mhm. Natürlich bin ich auch froh, dass ich gesund bin.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Oh, da möchte ich keine, keine Reihenfolge, keine Liste machen. Natürlich sind diese Prägungen, die in, diesen, die in der Jugend und in den ersten Jahren, auch mit der neuen Musik, sind, sind extrem stark. Das Musizieren... Da waren ganz wichtige Leute. Ich, ich habe sehr früh in einem guten Kammerchor gesungen. Da war ich noch, noch nicht mal mit der Schule fertig. Das war mit dem Hans-Michael Beuerle in Freiburg, der auch viel neue Musik gemacht hat. Dann war im Studium sehr wichtig für mich der Janusz Starker, weil ich ja Cello studiert habe. Und der war Gastprofessor in Essen. Ganz, ganz wichtige Persönlichkeit. Und natürlich, ich lebe mit einem unglaublich tollen Mann zusammen, mit Edgar Reitz. Und der hat mich natürlich auch sehr geprägt. Und immer, wenn ich gezweifelt habe auch er, oder gehadert mit der neuen Musik, hat er mich sehr unterstützt, weil er sagte, das ist doch das Interessanteste und das Wichtigste, dass wir im Hier und Jetzt und im schöpferischen Prozess beteiligt mhm. sind.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu oder authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness? Und wie gelingt dir das? Ah ja,
1: das ist ja auch eine wichtige Frage. Ich sehe ja jetzt bei den jungen Leuten, weil so wahnsinnig viele in so einem Konkurrenzverhältnis auf dem Markt sind, jetzt mal sagen wir mal nicht in der neuen Musik, sondern generell im klassischen Musikbetrieb. Es gibt jetzt dadurch, dass so viele aus dem Osten, aus dem fernen Osten kommen und früher war das noch mehr aus Amerika, gibt es sehr, sehr viele sehr, sehr gute Leute. Und die fragen immer nach den Erfolgsrezepten. Das ist ja ganz außerhalb von, von dem, was mein Weg war. Weil ich habe nie ein Erfolgsrezept äh, äh, versucht zu bedienen, sondern ich habe erstens äh, Glück gehabt, das muss man ja sagen. Und dann habe ich äh, Intuition gehabt. Also ich, und ich spürte, dass es viele Dinge in, in mir gibt, die möchten irgendwann mal ausgelebt werden. Also zum Beispiel, dass ich, obwohl ich Cello studierte, wusste ich, ich möchte unbedingt als Schauspielerin arbeiten. Und dann habe ich halt meine Möglichkeiten gesucht und meine Chancen genutzt. Dass es dann in Richtung neuer Musik ging, da war erstmal diese Chance mit dem Pierrot. Und daraus hat sich ergeben, dass ich auch eine unglaubliche Lust hatte, da weiterzumachen. Und das entwickelte sich ja dann zu, einem, ja, zu einer Mitte, die ich vorher gar nicht geahnt habe. Und ich wollte dann aber immer die anderen Möglichkeiten auch noch weiter nutzen. Deswegen habe ich dann musikalisches Kabarett gemacht, wo ich als Schauspielerin wieder gebraucht wurde. Oder im Musiktheater, wo, wo auch das Darstellerische gebraucht wurde. Und übrigens in der neuen Musik eher nicht, da gibt es ja nicht so viel Rollen, wie man das als Schauspieler im klassischen Schauspiel hat. Und wichtig ist dabei, dass, dass ich eigentlich immer bei mir geblieben bin. Also das ist die Frage nach der Authentizität. Also ich habe nicht versucht, jemanden nachzuahmen oder, oder irgendwas zu bedienen, also das, sondern ich merkte relativ bald, dass ich mit dieser... Entscheidung, die ich gar nicht gefällt habe, aber mit der Entwicklung, dass ich immer mehr neue Musik gemacht habe, habe ich für viele in dieser Musikbranche einen Stempel bekommen. Das heißt, oh, die macht neue Musik, also die, äh, die können wir hier nicht engagieren, weil das, davor haben die Leute Angst. Sowas, ja? okay. Also das habe ich sehr deutlich gespürt. So wurde mir auch mal so direkt gesagt. Also ich habe mal beim Kurt-Weil-Festival, da war ich äh, Artist in Residence und dann saß da so ein Redakteur eines Radiosenders so neben mir, so in der Mittagspause, und sagte: Naja, zu Ihrem Konzert komme ich nicht, weil ich mag keine neue Musik. Und oh. dann dachte ich: Hä, was sind das jetzt? Weil ich in dem Konzert auch überhaupt keine neue mhm. Musik gemacht habe. Ich habe einfach Lieder von Kurt ja, Weil klar. und Hans Eisler ge gesungen. Und dann sagte ich ihm auch: Ja, was, wie, wie kommen Sie da jetzt drauf? Also, ich bin doch jetzt nicht äh, hier, um. Leute abzuschrecken oder um ich, bei neuer Musik kann man doch auch unglaublich viel erleben. Ich musste das erstmal so verteidigen und jedenfalls habe ich ihn dazu gebracht, dass er in das Konzert Super. kam ja, und dann äh, unglaublich begeistert war oh. und wollte das dann auch dann aufnehmen und alles, ja das hat mich ja. nur so stutzig gemacht, was für ein Vorurteil mhm. in den Leuten steckt. Also die, wenn jemand überhaupt meinen Namen aus dieser Ecke kannte, dann ah, neue Musik und Vorsicht, das könnte das Publikum verschrecken oder mich verschrecken. Ja. Mhm. Ach, das hat mich wirklich traurig gemacht, aber das hat ja mich nicht abgehalten davon. Trotzdem in, in diesen Spagat zwischen modernem und, äh, was ich ja auch bediene, ist viel Chanson, mhm, äh, das 20er-Jahre-Lieder, eben über Kurt Weil und so, diese, diese Zeit von 1900 bis 1930 äh, hat mich mhm. wirklich viele, viele Jahre jetzt intensiv beschäftigt.
0: Mhm. Auch das Thema hast du gerade schon gestriffen, was bedeutet dann für dich Erfolg?
1: Was bedeutet für mich Erfolg? Also natürlich ist es schön, wenn man bestätigt wird, schon allein dadurch, dass man das nächste Engagement kriegt, weil jemand gehört hat, dass das gut war oder weil jemand Lust hat, mit einem zu arbeiten. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ich habe in den Anfängen, als ich die ersten Jahre neue Musik gemacht habe, musste ich einen ziemlichen Weg durchschreiten, weil ich vom Schauspiel kommend und von einem Stadttheater kommend gewohnt war, dass da das Haus immer gefüllt ist und dass das Publikum da kommt und sich auf die Produktionen einlässt. Und in der neuen Musik waren plötzlich Konzerte, wo ich echt wahnsinnig viel Zeit reingesteckt habe, mit fünf Leuten oder... Hm. Sehen. Aber ich meine, wenn es halbvoll war, war man ja schon extrem glücklich bei kleinen Räumen. Mhm. Und das, das überhaupt erstmal zu akzeptieren und zu realisieren, dass das wirklich nur so ein kleines Publikum hat, das hat mir schon am Anfang wehgetan. Mhm. Und ich dachte, huch, ist das jetzt mein Weg? Und warum kommen mhm. nicht noch andere? Weil ich finde das doch so interessant mhm. und ich stecke da mein ganzes Herzblut rein. Ja, das äh, habe ich dann Bemerkt. Und natürlich ist man, wenn man in diesen Zentren der neuen Musik ist, wie Witten oder donau da stellt sich diese Frage nicht. Da gibt es dann diese Gemeinde, aber ich merkte auch, dass die sehr klein ist. Mhm. Und ich bin heute dankbar, ich be bewege mich ja eigentlich im Moment eher an den Rändern, mhm. bin gar nicht mehr in diesen... Zentrum drin, aber es gibt so viele Initiativen mhm. neuer Musik. Jetzt war ich gerade letzte Woche in Bamberg und da gibt es ein Festival für Neue Musik, mhm. was von einem Verein aus, von Bürgern der Stadt mhm. äh, initiiert ist. Und ich freue mich darüber so sehr. Mhm. Und da, das mache ich wahnsinnig gerne, weil ja. die Musik soll ja auch dahin kommen, wo nicht diese, diese zehn Hanseln genau. sind, die man das sowieso auch, kennt. Das ist ja. auch
0: mein Wunsch, genau. Deswegen mhm. machen wir auch diesen Podcast. Mhm. Gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du eine Vision?
1: Also, habe ich natürlich über die vielen Jahre immer wieder gehabt. Also, das Wichtigste ist wirklich, dabei zu bleiben, bei dem, was, was bewegt uns heute oder was bewegt uns Musiker heute und wie entwickelt sich die Welt und jetzt nicht nur diese die gesellschaftliche Entwicklung, sondern auch speziell eben, wie entwickelt sich die Sprache der Musik in unserer heutigen Zeit. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich inzwischen mit sehr jungen Komponisten hm. auch arbeite. Also ich kriege richtig diesen Wechsel der Generationen jetzt mit.
0: Mhm, schön. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich dich gerne fragen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben oder, ich stelle die Frage nochmal anders, welchen Tipp Würdest du vielleicht der 20-jährigen Salome gerne geben? Oder hättest du dir gewünscht, dass man dir gegeben hätte?
1: Ich weiß nicht, ob ich so tippanfällig bin. Mhm. Also ich bin eigentlich jemand, der sehr sicher so in seiner intuitiven mhm. Entscheidung ist. Super. Und äh, ich würde den jungen Menschen genau dieses auch versuchen zu vermitteln, dass sie Spüren lernen, was ist die eigene, eigene innere Stimme. Wenn sie merken, dass sie unsicher sind mit dem, was sie jetzt tun, ist die Frage, ob sie irgendwo das Licht am Horizont sehen, dass das eines Tages weg ist. Oder ob sie denken, das schaffe ich nicht, weil ich zu viele Widerstände habe. also das Singen ist eine psychologisch sehr, sehr heikle Geschichte, weil wir ja eigentlich völlig nackt auf der Bühne mhm. sind. Wir müssen uns wirklich sehr öffnen. Und da darf man keine Angst vor haben. Und, und wenn egal, ob man jetzt Klassik singt oder was anderes. Also ich sehe auch in der Popmusik viele Sänger, die sowas von die Schultern hochziehen, weil sie eigentlich sich verstecken. Und die, die haben ja dann auch nur eine Masche, in der sie sich mhm. bewegen. Und das sind sie nicht selbst. Aber ich wünsche sehr, dass dass die Menschen zu ihrem eigenen Ausdruck kommen und dann da eine Freiheit, eine innere Freiheit und das, was man Souveränität nennt, finden. Ja, jedenfalls war das für mich ein, ein, ein unglaublich befriedigender Weg, das, diese Freiheit langsam zu finden und immer wieder neue Türen zu öffnen. Ich habe alles Mögliche dafür gemacht. Ich habe auch Kurse genommen. So Schauspielkurse, die mehr ins äh, Psychologische gehen und so, das kann ich auch jedem Sänger eigentlich mhm, ja, mal äh, raten zu tun, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und mit seinen Bremsen, die, mhm. auf denen man oft steht und, und dann die mal löst und wieder Gas geben kann, ja.
0: Ja, ein absolut großartiges Schlusswort. Ich mhm. sage von Herzen Dank, dass du dir die Zeit für mich und für dieses Interview genommen hast. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute. Und ja,
1: es macht ja Spaß, so unter Kollegen zu reden. Ja, ne? Da gibt es einfach noch ein anderes Verständnis füreinander.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Dies war also das Interview mit Salome Kammer. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Anregungen und Ideen, über Facebook oder E-Mail. Ich freue mich, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich auch sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben oder ihnen deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal, deine Irene.